0: Fala, galera. Tá começando mais um Falso Start podcast. Estamos aqui de novo mais uma vez para trazer um recap dessa vez do Super Bowl. Grande Super Bowl aí. Tô de novo com meu companheirinho de aventuras, o Luan. Fala aí, Luan. E
1: aí, Mark? E aí, a família do falso start, né, que já tá ficando padrão, <risos> fala aí. Falar isso. <risos> é, e finalmente chegamos ao jogo e hoje eu não quero me apresentar, não quero falar nada, eu só quero abrir aspas para uma coisa que eu comentei no começo do nosso podcast, rapidinho. Manda. O o Devin White, ele ficou muito chateado de não ter sido selecionado pro Pro Bowl, que pra mim perdeu, né, a total credibilidade quando o Evan Ingram virou. Nunca teve. Que O Evan Ingram virou, perdeu, cara, não, assim, não. ele é um dos piores jogadores de ataque do Jazz, enfim. E o Brady falou pra ele uhum. que não era pra ele se preocupar, porque o objetivo principal deles era o outro Bowl. Uhum. Aí você fala, cara, vai, vai se lascar, Brady Você tá falando isso só pra, tipo, como o
0: pai faz pra criança não chorar Tá aí o resultado, né? É É isso aí Não, vou, não dá nem pra falar que foi promessa, né, cara? Foi a realidade É, é que aquela fita, né, mano? Igual tem muito neguinho que fica falando do, dos números do Tom Brady Aí diz sobre, a ah, questão de MVP Quantos MVP teve Quantos Pro Bowl, quantos não sei o quê Mano, quem que entra numa temporada brigando por isso? Ninguém que não vai ganhar nada. E para dar sequência na situação, mantendo o padrão do podcast, a gente está sempre convidando aí um torcedor do time perdedor né para falar sobre o jogo aqui. E está aí o meu amigo, para quem é ouvinte do Cast de Bem, do meu outro podcast, está aqui já conhece muito bem. Quem não está, apresente-se aí, Orlandi.
2: Cara, estamos aí, mais uma vez, para subtrair junto com o Mark.
0: Diria até dividir.
2: <risos>
0: dividir a subtração? Pode ser. É, pode ser.
2: <risos> e como bom torcedor sofredor que a gente é, né, porque como a gente já comentou no, no podcast lá, torcer nada mais é do que passar a raiva, porque se você não passar a raiva, tá, tá. seu time ganha, você não é torcedor.
0: Você não tem experiência completa, né, cara?
2: Tamo aí, né? Vamos ver o... até que ponto vocês conseguem me abalar, eu sendo torcedor dos Chiefs da época do Alex Smith e torcedor do Grêmio. Então vai ser difícil, mas vamos
0: aí. Mano, isso que você falou é um negócio tão infundado que o time com o Alex Smith não era um time ruim, era um time bom, só não, né? só não chegava nos finalmente. E o Grêmio, desses dias, ganhando várias coisas aí, cara. Você tá reclamando de boca cheia. Ó, oh,
1: Mark, mano. quando falam que torço pro Grêmio ou citam o Grêmio, eu só lembro daquela figurinha. É os guris do Fute Max, tá ligado? Não não, consigo,
0: cara, aquelas figurinhas do Grêmio, mano, é sensacional de é nos piar da catequese.
1: Inclusive, inclusive... O
0: <risos> é cheirar a cocaína. O Grêmio é loucura.
1: O nosso... O nosso maior bordão aqui, né, que é o jogo difícil 2x0 pra nós, é uma delas. É, vem de lá. Dessa do Grêmio. Mas a minha figurinha
0: é. favorita eu não usei ainda, porque eu não achei uma situação boa. Mas é uma figurinha que tá escrito assim, o Grêmio é ruim pras crianças. <risos> <risos>
1: é. essa figurinha do Grêmio é muito boa. Os guris do Futmax é pra mim bom. também tá no... lá em cima, né? Elites.
0: Inclusive os guris do Futmax aí... Um abraço pra vocês, sei que vocês estão ouvindo aí, aguardamos vocês aqui, <risos> talvez não aqui, mas no cast de bem lá, eu gostaria de convidar vocês pra entrevistar que vocês são, pra mim, herói nacional, tá? Eu acho muito errado nenhum de vocês ter sido comendado ainda. Vamos, vamos pro jogo aí, parar de falar abobrinho, vamos falar do jogo? Esse, esse jogo, Luan, ele já, vi, já veio, bom, pra quem ouviu aí, né, como de novo mais uma figurinha sendo trazida aí, ouvinte do... <risos> ouvinte do False start não foi pego de surpresa nessa. É, eu vou até começar falando pelo seguinte: eu fui a pessoa que apostou no Chiefs. Só que eu falei, eu falei quando eu disse que apostava no Chiefs, qual que era a condicional para aquilo acontecer. E Sim. poucas vezes eu vi nesse esporte, principalmente no, nos playoffs, né, cara? Que é onde você vê todo mundo no seu ápice, é como a estrutura de do do uma equipe é dependente uma da outra, né, cara? Não sei se vocês dois conseguiu reparar isso, velho. Uhum.
1: Posso, posso fazer um comentário aqui que eu vi você comentando no grupo o um negócio. Fala mesmo. E me remeteu a outro pensamento. Você, é que Eu, eu, eu esse jogo, deu uma eu vi uma atenção tipo, maior, né? Eu não, não fiquei uhum. muito no WhatsApp, não. Até porque tava rolando uns churras aqui em casa. Então, comendo, vendo o jogo e tal. Mas eu, um dos momentos que eu abri... Você comentou assim, caraca, acho que é o pior jogo do Thieves em dois anos. Escolheram logo o Super Bowl pra isso, hum. né? Você não falou algo assim?
0: <risos> Falei. É exatamente isso.
1: E sabe o que, que me remeteu isso, cara? Ah. É, é, foi a partida que eu vi a maior dominância de um time sobre o outro no Super Bowl, que eu assisti. Eu não lembro um jogo que, que teve uma dominância... Que um time dominou tão fácil o outro, sabe? Que eu não lembro, de verdade, cara. cara.
0: Eu acho que eu já eu, é, O Broncos contra o Panthers foi, foi bem surra de pau mole também, cara. É que, é que a, o ataque do Broncos, ele, ele ficou com aquela impressão que era a defesa que tava carregando o time. né? Eles não pontuaram tanto assim. Então ficou essa sensação. Mas questão de você olhar e falar: ah, será que o adversário vai virar? Obrigado? pra mim a dominância tá aí a dominância não tá no placar
1: não, exatamente isso, assim, porque tudo bem, 31 a 9 é um placar expressivo, né, você olha e você fala nossa, o time não jogou, mas olhando o jogo, é, eu, eu, eu juro por Deus, eu falava, cara o não vai virar o Chiefs, não vai virar e assim, eu vi com o jogo com meu pai, né aí teve um momento assim que eu falei pra oh. ele, eu falei, cara, eu, eu não consigo duvidar que uma hora o Chiefs vai começar a jogar, sabe no final do segundo quarto, eu, não, eu falava, pai, alguma hora eles vão engrenar, cara. Só que não aconteceu, entendeu?
0: Exatamente. Ó, só pra, pra corroborar com o que eu tava falando, o Super Bowl ficou 24, 10 pro bronze, uhum. Tá. Um então, tipo assim, tem uma diferença aí de mais de 10 pontos é, comparado com esse. Só que não teve um, um momento desse jogo que eu lembro que eu falei assim, mano, o Panthers vai virar. O Panthers vai virar. Não aconteceu.
2: Mas essa possibilidade de virar todo e qualquer critério em cima do Mahomes.
1: Né?
0: Cara, sim e não, sim. né?
1: E que, inclusive, eu não acho que ele jogou mal. Não. Eu não acho, acho que ele que jogou mal, mas isso alguma, a gente mano. fala mais pra
0: frente. Só que eu digo assim, Orlando, é, eu acho que não só do Mahomes tem uns caras ali que desequilibram que eles sumiram nesse jogo. E a gente vai dar mais detalhe disso como que esses caras sumiram e por quê. Mas igual, cara, eu nunca vi o Kelsey dropar tanta bola o ele dropou nesse jogo, velho. E o Kelsey... É, é e é um o que é, é um cara eu... que quando ele pega a bola Ele, ele faz alguma coisa Tá ligado?
2: Na, na minha opinião é, Eu acho que o que mais agravou assim, Que eu falei desde o começo do jogo Que mais prejudicou o Chiefs no final Foi ter abdicado do jogo corrido desde o começo Eu acho que foi o fator assim, que mais pesou Porque daí começou aquele Passe, 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 passe Vamos, vamos passar a bola, foda-se Aí quando viu que os passes não estavam entrando, quiseram ir pro jogo corrido, mas deram as chamadas muito manjadas, que era uma chamada já é, desenhada para uma corrida, facilmente identificada uhum. pela, pela defesa. E aí virou no que virou, né? Aí teve que voltar pro passe de novo, e aí já não tinha mais tempo, aí começou a bater o nervosismo, todo mundo dropando bola. E é isso aí, né? Só pra quem tem.
0: Ó, Eu, eu vou trazer aqui um, um dado do jogo que vai corroborar com o que você tá falando. O running back do Chiefs, teve 9 tentativas de, de corrida durante o jogo. E ele foi muito bem, ele teve uma média de 7.1, tá? Então não dá nem pra falar que correu pouco porque o cara tava mal. O Fournette, running back do Buccaneers, ele teve 16 tentativas. O segundo running back, que foi o Ronald Jones, teve 12. Então, tipo, running back 2 do Books. Teve mais corrida que o principal do Chiefs.
1: E, mas assim, é, olhando esse. Eu, eu, eu lembro, né, também que o. Eu, eu concordo com o Orland, na real, Sim. do que ele falou. Eu lembro que, uma, que teve uma jogada do Hiller. Eu, ó, eu não vou lembrar o, o número de jardas, mas ele conseguiu bastante, mano. Então, essa 64 que ele tem no jogo, uma delas colaborou muito pra esse número, sabe? É, é Engana um pouco.
0: Já o Bucks. É, é um pouco diferente a situação, mas pode falar aí que você estava falando que eu te cortei, desculpa. Não, não, é que eu ia falar assim que esse negócio de concordar com o Orlando não só concorda, como o nosso passado comentando aqui concorda com ele.
1: É, é, verdade. é um negócio
0: que você já falou antes, que playoff, cara, o time que não corre, time que corre menos costuma perder. Sim. Né? Isso aconteceu com o Bills, isso aconteceu com o Rams, isso aconteceu com o próprio Green Bay também. Entendeu? Os caras, quando eles abdicam da corrida, eles costumam perder. Isso que o Orlando falou é mais brabo ainda, porque eles abdicaram muito cedo. Não é que tipo, ah, só pararam de correr no final do jogo, que estava correndo muito atrás do placar. Isso é no primeiro tempo também, cara. Sim. Eu quero trazer um, uns números aqui pré-jogo. Isso aqui era coisa antes do jogo, tá? E eu, na verdade eu devia ter trazido isso no uhum. Recap. Mas é só pra vocês verem como que esses pontos fracos do. Do chips foi muito bem explorado pelo, pelo Arians. Primeiro de tudo, é aquele problema que eu trouxe no recap, e até antes do recap, se eu não me engano, que é o problema do drop do Mahomes. Ele dropa demais. Não sei se o Orlando já reparou isso aí, mas ele, toda vez que ele pega a bola, o cara dropa no mínimo 10 jardas para fazer o passe. que pra ele, foda-se distância. Compensa. Só que isso aí gera uma carga muito desnecessária nos teclos ali, Sim. tá? Nos ofensivos Tecos. Últimos OL.
2: Sem contar que a gente tava com a OL bem mista, né?
0: Exatamente o outro ponto que ia trazer.
2: Bem capenga. O Schwartz, que é o melhor bloqueador que oh. a gente tem, e participou de 95% dos snaps da, da das últimas temporadas em que o Mahomes tá jogando. Uhum. Cara, fez uma diferença gigantesca, porque o Paul deitou. Em cima do reserva dele ali, que eu nem quero lembrar o nome do cara, que é pra não pegar ranço.
0: É dois foi, dois. foi dois caras que não jogaram. Que foi esse que o Orlando falou. E o Fischer. Que era o right tackle, né? E fez muita hum. diferença, cara. É. Aí, de novo, trazendo pra aquele negócio que eu falei. Qual que era a chance do Bucaneers ganhar esse jogo? É, quer dizer, por que, que eu achei que o Bucaneers ia perder o jogo? Porque a secundária, é, na teoria, é a pior. É o pior setor do, entre ataque e defesa. Mais fraco. Só que tem o melhor front seven. Foi até o comentário que a gente teve nesse, no, no, no preview. Que enquanto o front seven tiver descansado. Acho que foi até você que falou isso. Luan, enquanto ele estiver descansado. A vida da secundária sempre vai ser fácil. Então os caras vão dar conta. Só que, como eu disse. Sobre a questão de um, uma, um setor ser... É diretamente influenciado pelo outro. O front seven do Buccaneers jogou descansado o jogo inteiro. Por que, que ele jogou, jogou descansado? Porque o, o Chief estava com dois OL reserva? Não, porque o ataque do Buccaneers passou muito tempo em campo. Sim. Então eles tiveram muito... Fluiu muito, né? Muito bem. Sim, cara. O cara, foi o jogo perfeito, velho. Foi o jogo perfeito.
2: Mas aí eu acho, na minha opinião, a gente vai voltar num ponto que a gente comentou antes que é o Chiefs ter abdicado desde sempre do jogo corrido. Isso. Aí logo o Chiefs Exatamente. não conseguiu queimar relógio, não conseguiu deixar o ataque em campo para descansar a defesa. Logo, ah. abdicando do jogo corrido, você torna a, a leitura Sim. muito mais simples, porque muito você já está mostrando para que você veio. Logo, também você consegue, que era a principal falha do Buccaneers, e que eu também não vi o Buccaneers ganhando esse jogo, mas os caras do... do do meu bondoso time aí, fizeram que isso acontecesse, que é o quê? Não ter o jogo corrido e deixar os caras recuar todo mundo. Se, se você colocasse uma corrida pelo meio ali e passasse do, dos quatro primeiros, do, dos DTs e dos DEs, era 10 jardas de corrida. Os números do, do Hiller estão aí para falar isso, entendeu? Toda corrida que o cara teve foi 7 jardas. Então, passou da linha, fi, só o safety vai te parar, porque os linebackers estão dropando, estão recuando também. Então, o Chiefs não conseguiu enxergar isso, deu um apagão e desgraçou tudo.
0: Eu até ia trazer uma informação baseada nisso que você está falando aí. E é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, só que um dos pontos, não é ponto fraco, porque o Mahomes ele não tem um ponto fraco, né? O ponto fraco que ele, te, que ele teve nesse jogo é o mesmo que todo QB tem. Não existe um QB que consegue jogar bem uma partida inteira sendo pressionado o tempo todo, tá? É impossível não cair o rendimento da pessoa enquanto ela sendo, ser pressionada. Até o, o Santo Mahomes sofreu, embora se não tivesse acontecido todos os drops que aconteceu no jogo, talvez ia ter sido um pouco diferente aqui. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. O negócio é que o Mahomes ele sofre mais jogando contra dois safety. Quando é contra dois safeties, seja cover four, seja cover two match, é, cover two normal menos zona, esse tipo de coisa, ele tende a sofrer mais. Porque você tira janelas de passe profundo, né? Você diminui essas janelas. E, cara, o Buccaneers jogou 100% do step defensivo com um dois safeties. E os cara alternou muito entre usar match, é, igual eu expliquei, episódios atrás ali, né, que você tá marcando main zona ao mesmo tempo ali e usou Tampa 2 cara, eu vi eles usando algumas vezes a Tampa uhum. 2, velho, isso foi muito da hora, porque pra quem não sabe o nome da Tampa, o nome Tampa 2 é, é uma variável da Cover 2, né, Cover 2, que foi inventado no Tampa Bay, quando o treinador era o Tony Dunge, que é Hall of Fame hoje em dia ele inventou, naquele, naquele primeiro Super Bowl do Tampa Bay, um dos motivos que fez eles ganhar, porque a defesa dos caras dominou a liga usando essa porra dessa defesa. Tampa Chu E os caras usou algumas vezes, cara. Foi, foi bem bacana ver eles de novo num no Super Bowl usando a jogada que foi inventada quando eles ganharam o primeiro deles.
2: Mas aí, Mark, até a, a pergunta que não quer calar, eu acho, na minha opinião. Hum. Que eu acho que eu vou morrer...
0: Pô, oh, você não precisa toda hora falar que é tua opinião, porque se tá saindo da tua boca, né, já sabe que é tua opinião, ou boca de boca.
2: Cara, o que mais me deixou chateado assim, ó, é essa leitura ah. que o Tampa Bay fez, porque é normal, quando você tem um quarterback que tem um braço descomunal e você tem recebedores que nem o Kansas City Chiefs tem, que são os mais rápidos da liga, Tark Hill, o Samuel Watkins... E toda a companhia deles ali, cara, se você dobrar na marcação no fundo, vai ficar mais difícil para acertar esses espaço porque você pode ver que a maior parte dos passos que o Mahomes acerta nesses caras, no uhum. Cole Hardman, nesse tipo de, de galera, ele joga sempre à frente, sempre à frente, porque ele Tudo tem verdade. braço para isso e ele sabe que na corrida os caras vão se garantir, entendeu? Aí o catch, a recepção é outra história. Mas, no geral, na corrida os caras se garantem e o Mahomes tem braço para isso para lançar nessa, nessas zonas em profundidade. O que, que o Tampa B fez? O Tampa B dificultou esses passes, uhum. esses passes profundos. E qual que seria a contra-estratégia dos Chiefs, na minha opinião? Seria o jogo corrido novamente. que o Mahomes corre bem também, apesar dele estar com o dedo quebrado lá, ainda deu umas boas corridas. Mas foi muito pouco, muito pouco ativado o jogo corrido, cara. Desde uhum. o começo eu estava falando. Foi inclusive foi muito similar esse jogo do Kansas City Chiefs, foi muito similar ao jogo do Green Bay com o Tampa Bay porque o Green Bay também abdicou do jogo corrido, menos ainda que o Chiefs mas abdicou também
1: mas é uma característica do, do, do Packers mesmo isso durante a temporada toda e isso que você falou do Mahomes de que ele ah, correu bem com o dedo quebrado, real cara teve alguns momentos que eu reparei que ele tava, dava aquela mancadinha sabe, tipo não, não chegava a bancar muito, mas você dá para ver que ele não tava 100%. É, na, naquela corrida que ele conseguiu o first down, a primeira, né? Que acho que se não me engano teve duas que ele fez isso. Sim. A primeira, ele, ele mancou. Ele, ele começa correndo mancando já, você repara.
0: Foi duas exatamente igual.
1: É, e essa primeira ele dá uma mancadinha assim, sabe? Você fala, ih!
0: É, ele ainda meteu 33 jardas, Mas dá pra ver que não teve corrida de design para ele correr, tá ligado? Ele só correu quando não tinha o que fazer e o espaço estava aberto. Diferente, diferente de certos quarterbacks aí que tem medo de correr e garantir a jarda, forçando o passe no fundo, ele machucado, ele pegou e correu. Uhum. Só que assim, essa lesão atrapalhou de... Aí é que tá, cara. É, nada acontece por pouca coisa na NFL, entendeu? Isso serve principalmente pra você que tá ouvindo a gente, começou a assistir essa temporada faz pouco tempo que está tá assistindo e não manja ainda como é que funciona. É, nada é por um motivo só. É muito raro. Quando acontece uma coisa por um motivo só, acontece uma vez só e foi um acidente e aquilo não vai ficar se repetindo. É, o lance do, com o Mahomes, Eu vou trazer números aqui, tá? Posso trazer números, Luan? Pode. Que é o cara dos números. Pode. Vou falar o primeiro tempo. Tá, primeiro tempo. O Tom Brady foi pressionado em 9.5% dos snaps dele. O Mahomes foi pressionado em 57. Isso é absurdo, cara. a é diferente. Final do jogo. Tá? Final do jogo. Mahomes foi pressionado em 29 dos 56 é, snap dele. É, é, o mai, é o maior número de pressão. Da história do Super Bowl. Desde que esse Super Bowl, esse é o maior número de pressão num jogo que um, qu um quarterback sofreu. Já o Tom Brady, ele foi pressionado em 4 de 30. É o menor da carreira dele. Ele nunca jogou tão solto igual ele conseguiu jogar nessa partida.
1: Aí ele pune, né, cara? Não tem
0: jeito. Então. E aí é que vem no negócio que eu ia falar com o Orlando agora. Que é até citou o Green Bay e tudo. Só que assim... Já pararam pra pensar que talvez a galera não corre tanto contra o Tampa Bay, porque é muito mais difícil correr contra eles? Cara, o front seven deles, você tem na DL ali. Então, ó, os caras tem na DL deles dois caras, que é top 10 run Stopper, que é o Su e o Vita V, e ele tem dois caras que são top 10 é, pass rusher, que é o Pierre Paul, né, e o o. Às vezes o Whitehead, às vezes o Devin White, às vezes o Lavon da David, os caras dão uma alternada, às vezes é o Winfield Jr., entendeu? Tipo assim, mano, os... e aí é que tá. Quando eu falo pra você que ah, esses dois é Run Stopper, é top 10, só que eles são top 20 pés Rush também. E os dois pass rusher, que é top 10 pass rusher, também é top 20 run stop Então, tipo assim, a DL dos caras é muito monstruosa. Os linebackers, se você pegar ali, o David, o White... Bom, é, aqui é o, White, é o Devin White Podcast, Sim. né? Então não precisa nem falar muito.
1: Dispensa comentários.
0: É. David, bom, o... O Bear, cara, o Barrett, esse maluco. ele que o Barrett. O ano de rookie dele, ele foi o defensivo rookie of the year. Jogou demais, com mano. Com folga. Esse cara, ele é muito bom. Então, tipo assim, esses dois malucos, o White e o Barrett, atualmente, é, eles não só são muito fortes, dificilmente quando eles pegam um teco ele não derruba a pessoa, como eles são muito rápidos. Então, os caras, ao mesmo tempo que eles conseguem matar a corrida. Os caras conseguem parar passe, passe underneath. Passe underneath quer dizer que, tipo assim, é passe na frente do safety, tá? Tudo que é, que é bem pra frente do safety ali é underneath. Passou do safety aí é, é deep, é fundo. Tudo que tá ali os caras dão conta de marcar, entendeu? Eles são muito físicos. Então, eu, eu, às vezes eu sinto que os times param de correr, porque se for pra você tentar bater na defesa dos caras, é melhor você bater no ponto fraco que é a secundária. Só que pra você bater a secundária, você tem que ganhar da pressão que você vai sofrer. Então vira esse bolo. Vira esse bolo de sofrimento e tristeza pra todos os ataques que joga contra os caras, velho.
1: Então, mas aí vem na questão de que o Chiefs, eu acho que ele tem até mais armas pra correr do que o próprio Packers, assim. Ah, uma, Tem aquela jogadinha sacana que eles fazem com o Hill, sabe? Eu não sei o nome da jogada. Enter Round. Não, não. É, então. Essa daí mesmo. Não, qual que é?
0: Essa que ele faz bastante é o Jet Sweep. Ele faz isso que falou também. Uhum.
1: Eu não sei o nome, mas vocês sabem qual... Você sabe qual é, né? Vira um guepardo.
0: Começa a motion e pega a bola. É. Então, só que aí é que tá o um negócio que eu ia falar lá na frente que eu, que eu quero trazer aqui. O Devin White, o cara. Mano, eu falo pra você, velho. O Rio vai sonhar com o White. Vai sonhar. Porque, mano, teve muitos momentos jogos, do, do jogo assim, no geral que quem tava marcando o Rio era o White, cara não era o DB então toda vez que ele ten tentava correr, quem chegava nele era o White, por isso que ele não conseguiu correr, o Rio ele não conseguiu efetuar nenhuma corrida cara, no jogo, se eu olhar aqui nos números ele, ele teve uma corrida pra cinco jardas, foi a única coisa que ele conseguiu no jogo o resto, cara, foi só desgosto o check down que ele recebia que era tudo na frente do White, quem pegava era ele também. O cara pegava a bola, o maluco já estava agarrado na, na jugular dele. Então, tipo assim, o White anulou. Pelo menos falando, né? Underneath ali, quem anulou o Rio foi o White. E o, o Barrett, não vou nem falar do, pelo Barrett, mas o, o Kelsey foi o único cara dessas armas, assim, muito potentes, da City, que. Conseguiu ter oportunidades no jogo. Ele teve muito mais oportunidade que o Rio. Se você for parar pra pensar. Ele teve 10 recepção no jogo. Só que o cara dropou, velho. Nunca vi isso. O cara dropar tanto igual ele dropou nesse jogo. Nem vou falar do Hardman, né? O Hardman dropou várias também. Fala aí, Orlando. Fala, fala dos meninos que dropou aí, que eu sei que você tá com vontade de falar dos dropão.
2: Cara, depois, na verdade, eu só assisti o jogo assim com, com um pouco de vontade. Tava difícil. Mas eu só assisti o jogo com um pouco de vontade até o momento daquela bola que vai no capacete do Jones, que vai na mask dele, quase dentro da end zone, e o cara deixa a bola passar entre as duas mãos e a, e a bola bate na grade do, do capacete dele.
0: Ah, eu lembro desse lance, que foi ridículo,
2: cara. Então, assim, quando, quando você tá nessa situação... Ah, inclusive foi num passe que, eu, que o Mahomes fez caindo no chão também, pulando pra frente... Eu... Fez uma cobração. Nossa, vamos acrobacia. falar desse passe, hein? Nossa, foi surreal aquilo lá, mano.
1: Ele é o melhor da liga. Ele é o melhor da liga fazendo isso. É impressionante.
2: Aquilo lá eu fiquei de duro na você mesma situação e de pau mole logo na sequência quando o cara dropou também. Tá você
0: ligado? disse que ele é o melhor da liga fazendo isso, mas é que tá, não existe fazer isso. Aquilo que ele fez, cara, assim, eu não, eu não assisto futebol americano desde os anos 90 pra falar, assim, pá. Pra... Mas de tudo que eu vi na minha vida, disparado o passe mais bonito que eu já vi da NFL, velho. Disparado, cara. Com
2: certeza.
0: Pra quem não, não, não tá recordado, é um lance que ele faz um Scramble, ele tá pressionado, ele tá caindo. Ele já, ele já tá horizontal nesse momento. E mesmo Sim. assim, ele consegue executar um passe pra endzone. E um detalhe que pouca pessoa percebeu, tá? Esse cara que ele acertou tava marcado. Por um cara que tava na frente dele, e o Mahomes caindo, ele conseguiu encobrir o marcador pra acertar o cara dele. Então, tipo assim, ele passou deitado no ar, né, pra ficar mais fácil da pessoa entender, deitado no ar, com pontaria precisa, encobrindo o marcador. Espiral perfeita. E vou deixar um detalhe importante aqui. Quando você aprende a passar, o movimento do teu braço é sempre pro chão, né? E é ali que você dosa a altura da bola. O cara dosou a altura da bola fazendo como se o mundo tivesse virado de lado. Não faz sentido aquilo, não existe que ele passe. <risos> a precisão que ele fez não existe muito mais ainda. Na hora que eu vi que ele encobriu um marcador, mano, eu passei mal, velho.
2: O que mais me deixa feliz nisso tudo é saber que mesmo os tiffs tomando um coquíssimo feio pra caralho, tem cenas ainda que dá pra você falar Caralho, valeu a pena assistir isso aqui Vale a pena acompanhar o cara, porque o cara é diferente cara, pra porra né?
0: Ano que vem ele tá aí de novo, velho Ano que vem é Chiefs no Super Bowl, ninguém tira, velho Inclusive, ô, ô, Luan, eu quero trazer um dado que eu vi hoje aqui Muito bom, velho, que eu dei bastante risada Ó, vamos pegar um QB pica aí pra gente trazer a comparação O nome dele é Russell Wilson Ah, eu vi isso Primeira temporada do Russell Wilson O que ele fez foi lá foi pro Super Bowl.
1: Ganhou. Não, eu Primeira temporada dele ele perdeu no... é? nos playoffs.
0: Ah, é verdade, é verdade. Primeira temporada do cara, cai no playoff. Segundo ano, Isso. ganha o Super Bowl. Terceiro ano, perde um Super Bowl pro Tom Brady. sim Mahomes, mesma trajetória, cara. Primeiro ano, caiu pro Patriots lá, no... nos playoffs. Deus abençoa. Hum. Segundo ano, meteu aquele Super Bowl em cima do Niners maravilhoso, e agora perdeu pro Tom Brady também, velho. É impressionante, cara, impressionante aí a trajetória do menino Mahomes. Mas eu tenho certeza que o Chips vai estar tá ano que vem, no mínimo, disputando a Championship.
1: Ah, e ele vai ter mais sucesso na Liga do que o Russell Wilson, provavelmente, também, até pelo time que tem em torno dele, né? Ah, não, com
2: certeza. Mas um, um detalhe, marcante antes, só pra gente concluir esse assunto, que eu queria falar com vocês Falei. também. É que esse fato do, do Chiefs, é, tô sendo meio redundante, mas esse fato deles abdicarem do jogo terrestre, é, beleza. Realmente, o Pronto 7 do Tampa Bay é muito bom contra a corrida e tudo mais. Apesar da gente ter dois running backs muito bons, né? Eles não ter sido tão.
0: Por que dois?
2: Tão bem explorados. o Jones também quebra um galho bom. On? O Hillary é acima da média, mas o. Jones é, faz o feijão o com arroz, arroz ali quando precisa. Não, acho
0: que você tá trocando as bolas aí. O segundo running back é o Daryl ah, Williams. O, o Daryl Williams. É, isso. E, o Williams perdão, e não jogou é. nada também nesse jogo. Teve duas tentativas pra cinco jardas. É, aí é que tá. Ele não Lulaire.
2: é um cara que aparece, mas ele é um cara que des, descansa o relé. Sim,
0: só que aí é que tá. É o negócio que o Luan falou antes. E, dessa média desses 64 jardas aqui do Heller, o cara fez uma corrida pra 30 uma hora. Então esses números estão muito inchados, entendeu? No resto do jogo ele só apanhou. Mas,
2: mas aí que é, o, ah. que é a questão. Ele não, ele não precisava ter feito um jogo que ele tivesse corrido, muitas Sim. vezes, realmente. Mas ele precisava ter corrido mais, por quê? Para gerar aquele freeze, Exato. aquele um segundo de dúvida. Será que vem corrida? Será que vem para um play action entrar? O Chiefs abdicou não só do jogo corrido, como ele abdicou do play action
0: que é uma arma muito forte do time, velho.
2: Era bola numa é. Holmes e lançamento. E aí você deixa os, os linebackers que precisam ser reativos para a situação com uma leitura hum. mais simples, entendeu? Uma leitura muito mais fácil para dobrar numa marcação, para forçar em cima do Travis Kelsey, para forçar na, nas rotas do que, que cortam para o meio ali. Então, eu acho que, cara, essa situação é, do Chiefs é, não, demorou, eu acho, para a galera entender... Que a cobertura do, do Tampa Bay ia ser fundo e o meio ia sobrar um pouco mais. Só que ia sobrar um pouco mais se a gente tivesse algum, alguém tentando correr Exatamente. de vez em quando. Né? E daí não aconteceu. E aí foi a desgraça que rolou. Né? Aí o Brady, que não é bobo nem nada, os caras vão fazer isso aí justo em cima de isso Que eu fico doente, mano. Os caras, é, filha da puta, mano. Vai fazer isso Justo em cima de quem, velho? Do cara que mais sabe fazer esse tipo de leitura e corrigir, velho, que é o Tom Brady.
0: É, é engraçado porque esse jogo Tom Brady, os números do Tom Brady foram 21 de 29 para 201 jarda, 3 TD, 0 ints. Bom, não é à toa que o cara foi MVP, né, cara? Um jogo quase perfeito aí. E eu nunca vi... De novo, vou trazer aqui coisa que a gente já comentou aqui, mano. nesse podcast e as pessoas escutam e falam, é eh, os caras tá falando aí, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí os bagulho vêm e acontecem, e fica todo mundo com cara de bunda. O que, que foi o jogo do Tom Belly nessa partida? Só passe, check down, underneath, um cara abria, fundo. Check down, underneath, um cara abria, fundo. Jogou simples, fez o jogo que ele fez a vida inteira. Release rápido, né quando não tava sofrendo pressão. famoso feijão com arroz, é... né, cara? Mano, o jogo do Tom Brady, ele administrou. Não teve lances que você fala nossa, o Tom Brady tirou essa da cartola porque jogou na frente do placar o jogo inteiro, né? E tipo assim, o cara administrou com tranquilidade, velho. Não precisou fazer loucura, ficar aquela putaria que o Arians ficava mandando fazer de toda hora passar no fundo. Você via que ele só passava no fundo quando ele queria ou dar um susto na defesa dos caras, porque do mesmo jeito que né, fala que a corrida, mesmo que a corrida não dá em nada, você deixa, a, a, você gera um estresse pra defesa, né? Porque, tipo, ó, os caras estão tentando correr. Se não marcar, uma hora vai entrar, né? O passe é a mesma ideia. Se você só tá passando check down só já tá jogando curtinho ali underneath, os safeties vão ficando próximos. Então, às vezes, você força um passe desse no fundo, nem que for pra errar. Os caras ficam espertos. Os caras já ficou louco, vão ficar espertos aí. Não recua muito, é, Não avança muito, não. Senão, não vai tomar nas costas. Hum.
2: Você gera a tensão, da mesma forma que na corrida, você gera aquela tensão nos uhum. linebackers para aproximarem um pouco mais e reduzir espaço para o lineback. Quando você dá um passe no fundo, você gera uma tensão Exato. entre os safeties. Eles vão recuar um pouco mais ou vão recuar com uma velocidade maior. Logo, você está cansando mais a defesa do teu time, entendeu?
0: Exatamente. E quando os caras estão jogando com dois safeties, quando você usa bastante a janela do meio, você gera um estresse nos caras que começa a afastar eles da linha ou você obriga um linebacker a preencher aquele espaço. que esse, esse é o lance da tampa 2 que faz ela ser tão incrível. Você tem dois line, é, safety cuidando do, das regiões de fora, né? E o defeito da cover 2 é o quê? É o meio entre os dois safety, que é onde você gera o, o problema ali. Só que você tem um linebacker que sempre vai dropar por ali, entendeu? Ele vai manter os recebedores sempre na frente dele para garantir que aquele buraco não vai ser explorado. Se você passa no meio e obriga isso, você tá tirando um linebacker do box toda vez que você faz passe no fundo. E toda vez que você faz um play action, você trava um linebacker dentro do box pra tentar passar nas costas dele. Isso é muito importante. Ô, Mark. Oi. Você
1: sabia que nessa temporada o Ken Newton tem menos touchdowns do que o Brady só na pós-temporada?
0: É que tá, né? Fala um jogo que o Newton fez bom nesse jogo. O que? O do Jets? O jogo do Jets? Foi bom dele? É, nenhum jogo. A temporada dele foi péssima. Esse ano né, tá dando uma colher de chá pra ele, porque ele tá voltando de uma lesão muito forte. O time era muito ruim. Mas ele foi bem mal esse ano, cara. Deus abençoe a alma dele. Ele, ele vai ficar? Não. Ah, cara, é aquela fita. A gente nunca sabe, né? Porque o, o Belichick falou que vai. Só que ele falou que o Tom Brady ia ficar também, né? Então,
2: difícil. Um outro ponto também que, que é bacana comentar, que eu não, não me iludi assim, ao ponto de falar que esse Super Bowl era nosso, eu sabia que ia ser uma coisa complicada, porque eu sempre tive convicção que desde que o Patrick Mahomes está no, no, no Kansas City Chiefs fazendo o que ele faz, que a nossa defesa é muito irregular. Você tem um corpo de defensivo com defensive backs bom, né, de médio para bom, só que o seu front seven é horrível, é horrível ao ponto de você uhum. jogar maior, a maior parte das chamadas com uma formação em níquel ou alguma coisa do tipo ali, com alguém pesando um pouco mais na linha. Então você tira um pouco esse, esse mérito da defesa também, não tem como você confiar na defesa. Eu gosto de comparar esse time do Kansas City Chiefs, do, do Mahomes, com o Santos do Pelé que tomava 10 gols, mas fazia 11, entendeu?
0: Então, tô ligado. <risos> era
2: essa a perspectiva que eu tinha pra esse jogo, entendeu? Eu falei, nossa, vai ser... Os
0: primeiros times do PLS, quer dizer, né? Porque teve uma época que o, Isso, o time mas... do Santos era praticamente a seleção brasileira inteirinha, né, cara?
2: É, não, não, tô falando lá no comecinho, lá. Que
0: ah, os tá. caras faziam
2: fazia 11 e tomavam 10, entendeu? Era gol a gol o jogo. E aí tá o Chiefs eu, acredite, eu acreditava que ia ser isso aí nessa final, entendeu? Ia ser 45 a 40, alguma coisa do tipo, porque a defesa é Tiroteio, muito inconsistente. É o que a gente
0: esperava também. Esperava.
2: Agora, agora, vamos, vamos é, ter que concordar numa situação. Se o teu Chiefs... gato
0: tá, tá possuído, cara, pelo amor de Deus, faz uma oração pra esse gato aí, cara. É que eu, eu não tô tá ouvindo eu, isso.
2: Eu falo do, do Chiefs, começa a entrar em drama. <risos> Ela tá chorou, ela chorou ontem comigo, e daí ela acostumou, tá ligado? Ela falou assim: ah, toda vez que eu ouvir esse nome é pra chorar, então. Aí ela tá nessa pegada ainda, mas logo passa.
0: Que bosta! É, mas vai, pode falar o que quer falar.
2: O que eu acho assim que, que vai ser bacana pro Kansas City Chiefs a partir do ano que vem, que vai ser o diferencial, e que aí sim a gente pode ter o que estão falando aí de dinastia, Kansas City, dinastia Mahomes que o cara vai superar o Tom Brady, que não sei o que lá, não sei o que lá, pode, pode ser que isso aconteça. Se o Chiefs conseguir draftar bem o suficiente esse ano, não sei quais são os prospectos de draft, até por causa por conta da pandemia, mas se o Chiefs conseguir pesar esse front seven e trazer, que o cap está estourado já, obviamente, mas se o Chiefs, em cima ah. dos calouros, conseguir fechar essa defesa, que está horrível, horrível, Entendi. A partir do ano que vem pode ser que a gente tenha um time assim para se falar. Esse time é o time a ser batido. Mas por enquanto não tem essa essa perspectiva.
0: Eu tenho uma, uma péssima notícia para você. Assim, eu não sou nenhum especialista em colégio de futebol, não. Eu acompanho e tudo. Até dei umas olhadas no do que, que vem para o draft aí, quem que vem, quem que não vai e está bem fraco de DL, tá? Ah, então se tá fraco de DL, quer dizer que os melhores vão sair Esse primeiro. Esse é o problema. Então, se os melhores vão sair primeiro, é, os melhores vão sair primeiro, o Chiefs o, o, tipo, vai ser o segundo, de baixo pra cima. Então, dificilmente vai chegar o cara ouro. Mas sempre tem aqueles caras que saem pro segundo, terceiro round, que ninguém dava uma moeda e os caras viram vira é, bichão.
2: Então, ano passado, nesse último draft, eu acreditava que o Kansas City ia tancar algumas coisas pra pegar o Chase Young achava que era um nome assim a uhum. fazer uma diferença em questão de, de pass rusher, né? Porque corrida no meio a gente até para bem, mas quando ela sai num gap lateral ali, fode tudo, então falta esse cara.
0: Aí o bicho pega. Tem um tem mais números. Voltando pro início do podcast que eu falei que eu ia trazer defeitos do Chiefs que a gente sabia antes do jogo e como isso se confirmou na partida. É, o Luan Números, você ficou é o cara do Números, ó. Uhum. O ataque do Kansas City ele é bottom 10, tipo assim, ele tá nos 10 top 10 de baixo. Como, como não tem top 10 pra baixo, é bottom 10. Ele é bottom 10 em Red Zone, você sabia disso? O puta ataque do Chiefs era tá entre os 10 piores da liga em, dentro da Red Zone?
1: Sim, a gente até comentou isso em um dos episódios. E você falou que podia ser por causa da corrida, que eles não, não usavam tanto.
0: É, porque os caras garantiam muito com passe longo, né? Sim. Então não chegava nem dar tempo de entrar na Red Zone.
1: É, aí. Mas eu, eu lembro disso sim. Eu vi isso daí faz um tempo até já. Mas o que eu tava pensando aqui, ouvindo o que o Orlando tava comentando, a defesa é irregular, tal. E, cara, eu me remeteu a um negócio que eu falei ano passado, não no podcast, porque ele não existia, ano retrasado no caso. Que me perguntaram: quem você acha que ganha, né, o Super Bowl? o Chiefs ou uhum. o 49ers, eu falei cara, eu vou seguir a minha linha de pensamento, que eu sei, desde quando eu comecei a ver, eu sigo e fez o meu time ganhar dois Super Bowls, que é a defesa, ganhar campeonato, ataque e ganhar jogo, e a defesa do 49ers era animal, né, então aí eu dei o favoritismo pro 49ers e, cara uhum. querendo ou não, esse time do Buccaneers assim, é, muito, é mais completo que o 49ers, né, e o Chiefs Acabou pecando nessa parte aí, no ataque não conseguiu fazer 11 gols, né, parafraseando o Orlando Mas, e a defesa foi o que a gente, assim, não que a gente esperava, mas o que era, não, não me surpreendeu, sabe? Tipo, ok, né? era, era possível, acontecer o que aconteceu. Então, vamos ver aí como, como vai ser a off-season, né, do Chiefs.
0: E o ataque massacrou a defesa do... Foi 31 a 20 o jogo, né, cara? Meteram 31 pontos. É, pra você ter uma noção, esse jogo que foi essa surra que a gente viu, foi 31 a 9. Apanhou até mais feio do que eles bateram, se for para apoiar, né? Que só fizeram 9 é. pontos. E a defesa do Bucks, que a gente não esperava que fosse conseguir fazer tanta desgraceira, né? Conseguiu meter esse louco aí. Ô Luan, você até citou a. E o Orlando falou aí da regularidade da defesa. Unido com esse número que eu disse, que o ataque era bottom 10 da, da, da liga na red zone, a defesa tinha 25% de aproveitamento na red zone. Ou seja, entrou na red zone do Chiefs, 75% de chance de você meter TD, velho.
1: E o time do Buccaneers é um dos melhores dentro da red zone. Eu vi isso semana passada.
0: Eu acho que você falou no. no... No preview.
1: Era 65, 65, 63%. Não era de... Por aí. É, eu, lembro de, eu lembro disso que eu comentei. Mas, cara, é, assim, mesmo com essas deficiências, eu não vejo é, o Chiefs não ganhando a efc de novo, sabe? Tipo, pô, muito bom o time, mesmo assim. E o Mahomes, vamos ver, né? acho Parece que ele vai ter que operar, né? A cirurgia
0: do, do dedão lá dele. Provável, cara. Provável. Então, esse negócio do pé...
2: É, aí foi até uma questão que eu queria a opinião de vocês. Eu vim preparado para fazer
0: essa pergunta, Nossa, na verdade. Eu vou tirar a camiseta aqui para responder. Uhum.
2: Chegou num ponto do jogo que estava tão debilitado, tão feio, que compensava ficar forçando a
1: gravar uma lesão no Marroms? Fala você primeiro, Mark. Depois eu falo.
0: Não, vou deixar você falar. Fala primeiro aí que eu já falei bastante.
1: É? Falei. Então tá. Eu, já que o Mark deixou falar primeiro, eu vou falar uma coisa que ele vem falando... Se não todos os episódios no, no, do podcast, na maioria deles. Você, quando entra em quadra, você vai se dar 100%, independentemente se você tá ou não 100%. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Cara, é o um Super Bowl, sabe? Tipo, não tem como você, tipo, ah, eu vou poupar uma Mahomes. Eu, se eu sou o Andy Reid, eu teria feito a mesma coisa, assim. Porque se eu que só vejo o jogo de fora, achava que a qualquer momento poderia vir a magia do Mahomes e o jogo voltar a ser equilibrado, imagina o cara que treina ele, sabe? tipo pô, É muito difícil você, você mensurar o quão importante é o Mahomes estando de fora, sabe? A gente, tem, a gente sabe disso, só que você treinar o cara deve dar uma realidade mais surreal ainda. Sabe, o que a gente só vê em jogo, o cara vem em jogo, treino, convive.
0: Os passes de costa que ele dá, né, velho? É,
1: imagina que ele não faz voando um assim no treino, sabe? Tipo, ah, tá, vai. Sabe, aqueles espaço que o Ronaldinho fazia assim, todo mundo ficava é. impressionado? Mas o homens vai fazer. Então, cara, assim, seria talvez... É, mas como posso dizer tipo não eu não digo certo mas se ele é conservador poupar ele talvez mano mas eu acho que eu não pouparia cara porque até porque agora vai até pelo menos agosto sem jogo ele vai poder se recuperar não acho que se ele tivesse como agravar a lesão ele teria também jogado né assim é o Super Bowl tal mas o a equipe médica do Chiefs não vai ser tão responsável de provavelmente não acabar com a carreira do cara, mas assim, agravar, sabe? Então, não sei, é a minha opinião, né?
0: Ó, vou falar o seguinte, eu faço as palavras do Luan as minhas, até porque o que eu ia complementar foi com o que você falou por último, é tipo assim, mano, o podia quebrar as duas pernas nesse jogo, você ia ter sete meses até a próxima temporada. Então, tipo, tempo é o que não falta, né? E, e unido nesse lance aí de você tirar ou não o cara, é, vamos pensar assim, velho. Como ia ficar a cara do Mahomes se você tira o maluco num jogo desse? O cara é o capitão do time, velho. Se você tira o... Não tenho... é, se você tira o capitão do time de campo, você tá jogando o resto na fogueira. Entendeu? Qual, qual que é o lance do cara? Que ele não vai ficar e vai se fuder até o final. Entendeu? Esse é até um lance que a gente fala muitas vezes no futebol de certos jogadores que ganham um bilhão por mês e o time tá tomando uma goleada de 5x0 e o cara fica no banco, não esse cara tem que estar tá em campo pra passar vergonha junto com o resto, entendeu só que nesse caso do Super Bowl não é nem a vergonha é questão de perder junto sacou, perder junto então o cara chegou junto com o time o cara vai junto com o time vai com o time até o final se tira ele ali ia é ficar feio pro Mahomes então não existe essa possibilidade só lesão mesmo para o cara sair, não, não sai. Inclusive ele não ia querer sair, eu tenho certeza.
2: Outro, outro, outro questionamento, então, dessa, seguindo essa mesma lógica. Vai. É, não, não tem como falar que os caras do Kansas City Chiefs fez corpo mole.
0: Não, impossível, impossível.
1: Não tem, não tem como falar.
2: Mas se você olhar para a linha, com o pau que a linha estava tomando sabendo que o seu quarterback tá baleado, tá não, não dá, não, até não sei se saiu alguma coisa do nível de de lesão dele, se era alguma coisa forte ou se era alguma coisa mais simples mas enfim, a sua linha vendo isso, porra, os cara não parou o front seven do Tampa Bay nem com esse ódio extra mais, porque isso me daria muito ódio cara, saber que o cara que proveu o seu salário ali tá jogando com tudo fudido ali, e mesmo assim você vai deixar os outros caras chegar em cima dele, aí eu, eu me questionei em vários pontos, eu falei, mano, por que, que esses caras não estão fazendo mais falta por que ainda assim tá chegando essa pressão desnecessária, descomunal no Mahomes? Por que não tá ficando um running back para proteger os running back tá saindo em rota de passo o tempo inteiro? É. Esse tipo de questionamento de, de inter, interpretação ali teria que saber mais a fundo né, a parte psicológica, o que foi trabalhado com os caras. Mas, velho, ficou muito a desejar isso daí. Ficou muito a desejar. Eu
0: posso te dizer com tranquilidade porque eu comecei a jogar com o Moelle. Eu jogava no Moelle péssimo. O Orlando, ele sabe porque o Orlando começou a jogar junto comigo. Boa. Cara, é muito frustrante, tá ligado? Você vê o seu QB apanhando e, e neguinho passando. Só que eu vou te falar um negócio, cara. Se você fica com ódio e faz mais falta, por exemplo, você tá prejudicando mais o teu ataque. Por que, que eu falo isso? Porque essas faltas, tipo holding, essas coisas, é, não vai mudar a dominância do, da defesa em cima de você... E corre risco de numa dessa o QB conseguir tirar, principalmente vindo do Mahomes, né? Tirar uma jogada do cu ali e você perder a jogada. Você fez aquela falta. Entendeu? Então você piorou a situação. Então, assim, eu não nego que conforme o jogo vai avançando e você tá apanhando, a tua OL tá apanhando ali, a situação só piora. O psicológico vai ficando esmagado junto, cara. Eu tenho certeza que a vida desses OLs depois desse jogo vai mudar. Vai mudar muito, cara. Não sei do treinador deles, né? se o cara ainda vai continuar no time e tudo mais. Só que esses caras realmente vão, vão mudar um pouco depois disso. Fala aí, Luan.
1: É, não, vou devolver a pergunta por Lange, que ele fez para nós. Você, você tiraria o Mahomes quando você viu que o jogo estava se encaminhando para o que encaminhou? Eu não
2: tiraria pelo fator psicológico. Acredito que aquilo ali que o Marco falou mesmo é o que encaixa melhor. Se o cara está ganhando com o time, vai continuar ganhando. Se o cara está perdendo, tem que continuar perdendo. Mas, o, 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 para mim, ó, o que mais pesou daí foi isso que eu complementei. Por que você não deixar o Travis Kelsey com menos é, possibilidade de rota e sim protegendo mais? Deixar o um running back protegendo ele um pouco mais também? É isso que eu não vi no jogo, que foi um negócio que, que pesou negativamente.
0: Isso eu até sei te explicar, cara. Por quê? Pensa assim, o teu time tá correndo atrás do placar. O time tá correndo atrás. Teu time quer pontuar. Se você tira suas principais armas, você tá abrindo mão do jogo. E isso fica feio também. Entendeu? Se, come... Se vamos supor que chega lá na, 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 no final do jogo quando o bagulho dá <risos> tá perdido. <risos> hey, Mar, ah.
2: então, então, feio por feio, os caras só fez Unidunite. É isso que você tá me dizendo.
0: Cara, eu vou falar pra você. Não foi feio, velho. Eles foram, eles foram dominados. É um jogo que a gente esperava que pudesse acontecer isso pra qualquer um dos dois. Pra qualquer um dos dois lados, entendeu? Principalmente é o L que jogou remendada Agora imagina só se chega no último quarto E aí o Kansas City começa a alinhar Em I-Formation, tá ligado? Com só dois receiver Um fullback e um running back Protegendo, com um protegendo também Só pra ficar dando bagão e ficar tomando Trey toda hora pra não se desgastar Tomar muito mais pontos Entendeu? Ia ser muito mais Feio isso Você fazer isso então eu entendo porque que os caras continuam até o final. Os próprios jogadores, velho. É, aí é que tá. É numa dessa que você, como treinador, você perde o vestiário. Entendeu? Você tá perdendo um jogo. Principalmente pela cultura do futebol americano, velho. Que é muito diferente da cultura do, do FA que tem aqui no Brasil. Quando você tá perdendo um jogo, você não quer que o jogo acabe logo. Você quer que tenha mais tempo pra você alcançar os caras. Entendeu? Se, se você começa a jogar de uma maneira mais covarde, só pra proteger o QB, por exemplo, você tá abrindo mão da chance de correr atrás, velho. Então, tipo assim, é quarto atrás de quarto, vai pra cima. Ainda
1: mais sendo o Mahomes, né? Que você fica com a expectativa de qualquer momento, ele vai conseguir fazer o jogo ao menos... O time dele voltar pro jogo, né? E eu tenho... Eu tava vindo aqui... Quantos é, touchdowns o Bird teve, né? Ele teve três. Cara, engraçadinho, os três touchdowns dele foi para amiguinho que ele levou do Patriots Isso. pro, pro Bucaneiros, né? É,
0: ué, ele só passou a bola pros amigos, mas por quê? Você foi passar pro Godwin, drop. Godwin foi só drop no jogo. Foi passar pro Evans, dropou uma, as outras tudo mal posicionado, tomou falta.
2: Passar pro Evans é, é falta né? falar, é. O cara faz a recepção Então o personal fall É,
0: então, então tipo assim Vamos passar pros amigos, né, mano Os amigos é mais garantida É passe garantido Ô, Orlando, você falou do personal fall aí é, Eu quero trazer esse assunto já Ah não, antes eu quero falar outra coisa Que é o negócio do Mahomes estar tá machucado Eu acho que isso foi Muito mais importante do que muita gente Tá, tá, tra... tá falando como foi é, vou dar um exemplo baseado no jogo contra o Bills tá? é, Coisa de 70% dos passos do Mahomes foi tudo do lado direito Por quê? Porque o pé machucado dele é o esquerdo Então se você tem que girar o quadril e setar para a esquerda Você ia ter que usar muito mais esse pé Então ele passou muito mais para um lado para facilitar é, eu não tenho aqui a informação, eu não, não, nem soube aonde procurar Nem sei se o Next Gen já soltou também E fui preguiçoso e não foi atrás Mas vocês podem ir aí dar uma olhada Só que aí, quando você está limitado a passar muito mais para um lado do que para o outro por causa de lesão Dá uma facilitada boa para a defesa adversária Isso já muda muita coisa Aliado a isso Eu acho que boa parte, cara Da surra Do tanto que o, que o Mahomes apanhou Não é só pelo L, cara A mobilidade dele tava muito prejudicada né? É visível como a mobilidade do cara Tá prejudicada Pensa assim, ó se, se o pé do cara dói a ponto dele forçar a passe Mais pra um lado do que pro outro Imagina pra você fazer o pocket climb ali Imagina pra você ficar fazendo scramble toda hora Entendeu? Então a mobilidade dele estava muito prejudicada nesse jogo, e isso com certeza piora de uma maneira muito grande o trabalho da OL. Então a gente tem que entender que não é só o OL o problema. O QB estava podre. Não tô dizendo que a ah, Kansas City só perdeu porque o Mahomes estava machucado, embora se fosse também não é demérito nenhum pro Buccaneers, porque a coisa mais normal é ter ninguém jogando machucado, né? É... só que a mobilidade do Mahomes com uma parada que...
2: Olha o Gronkowski aí pra falar, né? Joga machucado a ah, não, Ele
0: deve ter jogado machucado esse jogo. Eu não duvido nada. Ele nem sabe o que é ser é, saudável. Eu hein? acho que ele nunca, nunca mais foi saudável depois da, daquela temporada dele que ele jogou com o braço remendado. Até hoje ele tá jogando com aquele braço inteiro remendado. Parece que o cara tem um braço biônico de tanta coisa amarrada ali. Tá ligado? Mas assim, guardadas devidas proporções, é, o Mahomes, cara, a mobilidade dele foi pau nesse jogo. Isso mudou tudo, velho. E era
1: uma coisa que a gente tinha comentado no passado, né? No episódio passado, que querendo ou não, podia mudar o jogo. É, não tem como, uhum. né? o Mahomes 100% e o Mahomes machucado. Isso qualquer quarterback, mas ele ainda mais, porque ele tem as jogadas que corre né? Que... Não só as improvisadas, as jogadas com ele pra ele correr. que aconteceu algumas vezes, hum. mas, cara, é difícil falar. Mas não é a mesma coisa. É difícil falar depois, né? É muito fácil é. falar no, na real. É difícil alguém acreditar, entendeu?
2: É um, é, um, é um jogo, de certa forma, assim, contestável e muito discutido por, por essas entrelinhas, assim. Por ter muita, muita situação relativa. Na verdade, é o jogo do IC. É, e se o Mahomes não tivesse machucado, é, e se o Kansas City tivesse corrido mais com a bola, é o jogo do IC esse daí pra mim. Agora, o que eu fico chateado é que o Tom Brady tem sete filhas da puta dos anéis e o anel da Gisele Bündchen. Pra que essa desumildade? É, 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 é só, é, só isso que me deixa um pouco triste. assim. Beleza, o cara merece muito, mas isso é muito mais do que muito, entendeu?
0: É... Mano, é muito massa porque eu já vi uma estatística que agora, depois desse Super Bowl, vai ficar muito mais óbvio, tá? Já era realidade, agora é fato. O cara, na carreira dele, ele tem três, três carreiras Hall of Fame, velho. Se você pega ali os primeiros... Acho que, é, acho que tá dividido entre 7 e 7, se eu não me engano. Não vou procurar essa imagem. Mas é tipo assim, é, os primeiros anos dele, três Super Bowl. Três Super Bowl, barato louco. Já é uma carreira de Hall of Fame com os números que ele tem. Aí no meio ali tem uma janela com mais dois Super Bowl e, e MVP e o diabo, dominância. Mas é uma carreira de Super Bowl. Agora, o que, que tem aí? O cara já ganhou Super Bowl de novo, velho. O cara já tem mais três Super Bowl, mais dois Super Bowl de novo. Essa década acho que foi quatro, tá ligado? Mas é isso aí, é isso aí. O cara tem três carreiras de Super Bowl dentro. Ó, três carreiras de Hall of Fame numa carreira só. Né? Então, tipo assim, o cara é três vezes mais Hall of Fame do que muitos caras que é Hall of Fame. Inclusive Neguinha aí, que os caras pintam como, como MVP aí, e os caras tem Malemar é um Anel, né, velho? Mas segue aí.
2: Pra que essa ignorância toda, né, é, cara? Mano. Pra que tudo isso, velho? Deixa pros outros, tá ligado? É tipo aquela, aquela, aquelas criancinhas, assim, que colocam a camiseta debaixo do balão antes dele estourar, assim, os balãozinhos de festa, que tem uns brinquedinhos dentro. Ah, tô ligado. Não sei se você Não, já participou dessas é, coisas.
0: É aqueles, aqueles balãozão que é cheio de, de bala dentro, Isso. aí vai o moleque filha da puta Isso. e estica a camiseta pra fazer tipo uma cestinha de camiseta, assim, e pegar mais... <risos> é, é o Tom ele, cara.
2: E aí acaba com a brincadeira. E aí acaba com a brincadeira dos outros, entendeu? Às vezes os outros iam ser felizes também, ia dar alegria pra gente. É. Mas daí não vê os caras, porque o cara pega tudo, velho. Ah,
1: só, um, tá só um negócio sobre o Tom Brady aí, que mesmo, mesmo após esse título vai continuar tendo hater, né? Eu vi que muita gente tava tá falando que ah, o sistema do Bucks ajuda. Então pro Tom Brady não <risos> ah, mas... ser um QB de sistema, ele tem que jogar sozinho. Ele é. passar pra ele, ele correr, porque daí não vai ter sistema, né? Só que, hum. é, esquecendo isso, né, que não é importante, todo mundo em sã consciência sabe a importância dele, o tamanho dele pra liga. Ele, ó, ele aposentou o Brees, nesse ano, Sim. ele bateu o atual MVP, e hum. bateu a sensação do da NFL atual, que é o Mahomes. Sim. Então, cara, desculpa, o que, que ele tem que fazer, sabe? Não tem mais, ele fez, ele... ele Destronou dois caras históricos na liga, Hall of Fame, né? Provavelmente. E, e ganhou do. Do que todo mundo fala que vai ser o sucessor dele, sabe? Então, desculpa. Não, ah, não caio mais nessa. Não conclui, desculpa. Ele conseguiu impedir a passada de bastão?
0: É, lembra aqui do bagulho de ganhar dois Super Bowl seguido
1: seguidos?
0: Uhum. E acho que é dois, três caras aí que tem só. E aí ele tinha. Era a chance do marrom. E
1: ele não era um deles?
0: Não, o, o último cara a ganhar dois Super Bowls seguidos foi o Tom Brady. Ah,
1: então Poderia ele... ser
0: o Mahomes agora, mas ele não deixou.
1: Mais um recorde para ele que ele não deixou, inclusive, é. né?
0: E por pouco que ele não faz de novo, né, cara? Porque se você for ver desde 2016, tá assim. Um Super Bowl do Patriots, outro não. Um sim, um não. Um sim, aí agora sim do, do Brady, né? Ele continuou fazendo ano sim, ano não
1: em outro time, né, que é, é completamente diferente, e ele de novo falou isso que a gente tinha comentado no episódio passado, de que ano que vem ele vai vir mais forte que o time dele, a união é muito massa, ele deu... Aí eu
2: quero que vocês no próximo Super Bowl, vocês me chamem para gravar de novo, porque aí eu vou cantar pedra aqui de falar que não. Por que que não? Porque hoje, comparado, desde que eu acompanho começo dos anos 2000, você tem um equilíbrio muito maior aparente acontecendo tá ligado, entre os times é, é. você tem ainda ali as zebras da, da situação mas hoje você tem um Browns com condição de falar que é time você tem um Rams com condição de falar que é time e por aí afora vai, a maior, maior parte dos times tem boas condições de incomodar logo os playoffs vão ser muito mais apertados, logo a presença do Tampa Bay neles também vai ser muito mais questionável então, eu acho que ele manter isso a partir do ano que vem vai ser pelo menos 50% mais difícil.
0: Eu, eu, eu concordo, porém, é, vai muito de várias fitas, tá ligado? Vai conseguir manter o elenco? Esse elenco não vai relaxar? Porque, pra mim, o problema de um time... existe dois problemas que derrubam um time que é atual campeão do Super Bowl. Dois problemas. O primeiro é questão de vontade tá ligado? Tem muito neguinho que, tipo, ganha o Super Bowl e relaxa, nem todo mundo tem essa gana de ganhar 3, 4, 5, 6 Super Bowl, tá ligado? A maioria dos caras ganha uma vez e os caras pensam, porra, ganhou o Super Bowl, é nóis, acabou.
1: Mas aí é o espírito, né, de vencedor que o Brady carrega na carreira dele e eu tenho certeza que acaba influenciando as pessoas que estão por volta dele, né? não. Sim, é não é a toa que o adora jogar com não, ele. Não,
0: com certeza. Tipo, o Edelman também é um cara que sempre foi nessa onda, entendeu? Só que...
1: Esse aí deve estar tá louco para ir pro Thieves,
0: viu? Vou te falar. Pro Buccaneers, é, 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 Bucaners. Ia ser desculpa. muito bom, velho, se ele fosse pro Buccaneers, Eu ia gostar. <risos> no... Por mais que ele ia sair do Patriots, ia fazer falta, mas ia ser da hora demais. Juntar maloquinha. <risos> mas tipo assim no próprio Patriots eu sempre vi isso, tá ligado? o time ganha, chega no próximo ano, tem uma galerinha que ainda tá empenhada em manter e refazer e tem uma galera que tá no foda-se isso sempre acontece tá ligado? e ainda mais quando é um negócio muito heróico, tipo igual foi com o Falcons lá, por exemplo, nossa senhora e os caras, os caras dizendo e o outro fator, eu disse que era dois, o outro fator é que a questão Técnica. A questão técnica eu vou trazer o Rams pra falar sobre. É o seguinte: quando você tem um time que ele é muito. Ele tem uma temporada vitoriosa, por mais que deu errado no final, foi indiscutivelmente um dos melhores times do, do campeonato, tanto que chegou no Super Bowl, né? Um ataque monstruoso que pontuava e acabava com tudo, uma defesa que massava os malucos, o front-seven deles brabo e não sei o que lá. Chegou no outro ano o que, que acontece? Acontece duas coisas de um ano para o outro. É, Os adversários vão aprender a jogar contra. A gente vê isso pelo próprio Ravens e os outros times que usam muito QB que corre. Isso sempre acontece de um ano para o outro. Né? Adversários aprendem a jogar contra o seu sistema. É... E o outro é se o time vai ou não estagnar no sistema que ele tem. Também foi um problema para o que Porque o Renz no primeiro ano depois do Super Bowl ali, ele passou muito mal, velho, porque todo mundo batia no Rams, porque todo mundo sabia jogar contra, e os caras não vieram com coisa nova, demorou pra começar a mexer no playbook dos caras, tanto ofensivo quanto defensivo. Eles ficaram se apoiando num ano muito bom. O Eagles sofreu a mesma coisa, no ano depois do Super Bowl. Foi querer jogar naquele mesmo esquema, e a galera já sabia jogar contra. Então o time tem que mudar bastante de uma temporada pra da outra, de uma temporada para outra também. Senão todo mundo sabe jogar contra e já era.
2: É, aquele negócio, né? Você tem que estar sempre se reinventando, né? Uhum.
0: exatamente.
2: Ó, o, o Lamar Jackson para provar isso. Principalmente contra o jogo corrido, né? Parece que é mais fácil ainda. Mas Lamar Jackson tá aí atualmente que, que nos prova que a, a estratégia dos caras é limitadíssima, entendeu? Hoje qualquer time consegue se igualar a ele se você parar para analisar assim por cima.
0: E acho que já dá pra dizer que é oficial, 100% dos nossos episódios, o Lamar Jackson foi citado, hein, Luan? Acho que você pode estourar aí, bater, é, estourar o confete aí. Você viu que eu tentei Sim. não falar do cara, foi o maluco que, que não deve ouvir o podcast e vem aqui cara. Mas é, é mais forte, cara, é, é mais forte. Mas eu concordo. É
1: mais forte que a gente. E, e eu vou fazer outra coisa que eu sempre faço também, só pra finalizar esse esse ano, né, que a gente começou o nosso podcast, quer é citar o Giants, eu sempre cito também. Ah, lógico. E esse é o bom de ser um time ruim. Ninguém te estuda e não tem como te parar, <risos> entendeu? Não tem um... tem um sistema definido. Então, cara, é uma surpresa. É uma surpresa todo não... jogo. Ô, Luan, ô, Luan, tem uma frase que você
2: pode usar pra, pra citar os Giants, que é muito importante, cara, assim, ó, que identifica eles 100%, que é você não pode matar o que já está morto, <risos>
1: Exato, bater em gato morto é fácil, né? Mas é por isso que, pode ver, todo torcedor do Giants fala tem um jogo no ano que é um jogo difícil que a gente vai ganhar. Sempre tem. E deve ser isso que acontece, sabe? Os caras entram e falam, pô, que time merda. Vai lá e ganha. O Giants vai lá e ganha, porque ninguém tá esperando nada, né? Mas outra coisa que, que eu lembrei aqui, que veio na minha mente, porque o Orlando falou no começo, ah, defesa, não sei o que lá. Teve um touchdown do do, do Buccaneers que foi Brady to, to Gronk, né? Simbólico inclusive, porque a vida inteira foi assim, né? Uhum. E mas foi o, eu vou falar do segundo touchdown dele, que foi no final do segundo quarto, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. O O Chiefs cometeu duas faltas que fizeram o, o Buccaneers estar na na linha da, muito próximo da linha do da da red zone ali, sabe? Tipo do, do... então, cara e uma dessas fotos que quem fez foi o nosso texugo do mel, de mel
0: esse é o tópico que eu ia trazer agora que eu vi muito leigão que leigão chora mesmo que os caras não sabem o que, que tá acontecendo uhum. não sabe explicar, então os caras ficam desesperados e tentam apontar para alguma coisa querendo botar a vitória do Buccaneers nos árbitros cara, qualquer pessoa que tem dois neurônios e o um mínimo de conhecimento de futebol americano Viu que, cara, as faltas Todas foram faltas, velho É ninguém engarrando pra cintura ninguém engarrando pro pescoço Sim. ninguém engarrando pro pé Isso é falta, se você não sabe a regra Não vai na internet falar bosta Reclamar que estão roubando É falta, o que tem que ser criticado aqui Eu
2: Eu penso assim, fala, ó
0: Fala mesmo, então, o que, que você pensa? Pensa <risos> assim, Mark
2: é, nessa, nessa situação aí qual que era o, a, o contexto uhum. inicial do jogo? É que não se aplicasse dois uhum. pesos e duas medidas, porque os árbitros estavam sendo extremamente criteriosos na, nas marcações de falta no começo do jogo, só que as faltas pendiam para o time do Kansas City porque a gente fez mais falta realmente nos caras desde o começo do jogo. Só que quando chegou é, no contrário, também se aplicou. Então, logo, é simplesmente nada mais, nada menos Sim, que o critério da arbitragem ser mais rigoroso. Então, foi o que se aplicou em jogo, entendeu? No começo, eu, eu, os raters até comentavam assim: ah, é, os caras estão marcando qualquer coisa e tal, mas realmente estavam para os dois lados, entendeu? Então, faz parte, o jogo é isso.
0: E eu acho que é assim, Orlando, você tem que ver em dois. dois... Tem dois escopos para você olhar isso. Primeiro, o Kansas já é um time que ele vem se fudendo desde o começo da temporada, inclusive no ano passado, com a defesa, porque os caras fazem muita falta. Se marcar, isso é o pior defeito da, da, da defesa do, do Chiefs, é o número de falta que os caras fazem. É muita falta desnecessária, falta pessoal, holding, face é, mask, principalmente falta pessoal aí depois fala, ah, porque os caras estão tá marcando tudo não, não marcou tudo eu particularmente vi muita falta pessoal ou um sportsman like tipo, lá é, é, conduta antidesportiva eu vi pelo menos umas duas, cara, de neguinho tipo, é, batendo em neguinho caído, é, catando neguinho pra cabeça, essas paradas que normalmente dá falta e os caras não marcavam então, tipo assim se fosse pra ver os caras deixaram o jogo correr legal ainda, velho. Deixaram o jogo correr atrás. O lance é, o Chiefs forçou muita falta em hora que não podia. E falta besta, falta que não ia adiantar nada, tá ligado?
1: Essas duas faltas que eu citei, por exemplo, exemplificam tudo que você tá falando. Deixou o time do Buccaneers numa vantagem... Difícil de reverter, que a gente só acreditava por ser o Chiefs.
0: Cara, teve pelo menos, pelo menos, assim, que me vem fácil na cabeça, três drive ali do meio do jogo, entre o segundo quarto e o terceiro quarto ali. O Tampa Bay só conseguiu ficar com a bola porque o Chiefs ia lá e fazer uma falta besta. E aí ou os caras ganhavam muita jarda ou os caras ganhavam first down. E aí voltando de novo lá atrás... Isso corrobora com o principal motivo que fez o Bucaneiros ganhar esse jogo. Foi ter conseguido manter o ataque em campo para a defesa descansar e jogar tranquilo o jogo inteiro. Se não fosse esse monte de falta imbecil que os caras faziam, talvez o ataque do Bucaneiros jogasse, passasse menos tempo em campo, ia ter cansado mais a defesa dos caras e o jogo ia ter sido mais equilibrado. Só que ninguém não vê isso. Tudo os caras falaram, ah, estão metendo a mão, o neguinho até saiu do grupo. É, é, Tá inacreditável esse jogo. Não, cara, é falta. Qualquer pessoa que entende o um mínimo de regra sabe que aquilo é falta. Não adianta querer chorar, botar a culpa nos outros, pernear bater na mãe do árbitro. Fala aí, Irlanda. Você tava puto lá também? Sim, fala aí.
2: Não, é aquilo que eu te falei. No começo eu achei que os caras estavam sendo muito criteriosos, mas depois eles foram criteriosos pros dois lados. Então é isso aí o método da arbitragem é levar o jogo não tiro não vou falar ah, a arbitragem prejudicou, a arbitragem onerou de alguma forma os Chiefs, eu acho que não acho que os Chiefs se mataram sozinho hum. se mataram primeiro taticamente e depois psicologicamente, foi isso que aconteceu
0: eu acho que outra coisa que dá pra citar aqui que talvez vocês podem me ajudar a lembrar, não teve nenhum lance duvidoso de jogo, de falta assim, tá ligado? Eu acho que o único lance que foi duvidoso, mas é eu acho que é muito mais por falta de ângulo, por causa da situação, foi aquele ter corrido do Bucks que não deram. E Ficou naquela, se pegou, não pegou na linha, só que tipo o cara tava muito abraçado na bola, então até da câmera de cima, que é que dava para ver melhor, não dava para você ter 100% de certeza que a bola chegou na linha. Então, se não é 100% de, de certeza, não foi. Né? Mas fora isso, eu não lembro de nenhum lance. É,
2: da mesma forma que teve esse lance... Ah. Teve, teve uma marcação de, de holding da defesa numa situação do Mike Evans, eu não lembro quem que era o DB dos Chiefs, mas com o Mike Evans e tal, que os dois meio que se agarraram, sabe? Uhum. Mas aí também já é meio clichê da arbitragem é pesar mais pro lado do recebedor, por ele estar tá fazendo a rota e, e ser obstruído, Sim. apesar de ter um contato ali, uma segurada de ambos os lados. Mas isso aí também é nada que tenha... Interferido, influenciado Gritantemente no resultado do jogo E não diria nem que foi duvidoso Só foi levemente tendencioso
0: é, Mas aí é que tá É uma tendencioso que a gente tá acostumado a ver Todo jogo, né Não é que tipo, foi Isso, especial exatamente,
2: exatamente. Oh. Então não tem como você chorar demais Foi nessa jogada que eu dei uma chorada
0: uhum.
2: Foi nessa jogada que eu dei uma chorada No grupo lá, mas foi só também.
0: É, você falou dessa falta, eu lembrei de uma específica Porque foi o Evans que sofreu também Que o eu... O cara, ó, Tom Brady passou a bola antes do Evans, não era nem pra ele o passe. O cara do Chiefs tomou o dibre, caindo, o cara segurou pro pé do Evans e fez um pés interference. First down, posição da bola onde foi a falta. Esse eu lembrei agora.
2: Isso é molecada. Isso,
0: né? isso foi o que fez o Chiefs perder o jogo, se for pra botar a culpa em um fator, né? Vamos pegar um fator pra culpar. Foi muito mais esse do que o resto.
1: Esse touchdown aí que você comentou, né, que foi ou não foi, cara, a regra é muito clara. Já dir, já dizia o Arnaldo, a, o Arnaldo César Coelho, né? Não, se o lance não é, é muito 100% claro, não volta. Tem que ser 100% uhum. claro e não foi. Tem uma câmera, inclusive, que parece que o cara não chegou nem perto de entrar. Viu? Uma câmera meio de lado, assim, diagonal. Então, é muito choro, sabe? tipo E não digo nem do torcedor do Chiefs, é toda a torcida de esporte chora.
0: Os caras apoiam muito em arbitragem, né, velho?
1: É a famosa muleta, né? Mas isso aí é, reflete na vida, né? É muleta, eu concordo, só que o é? Mark ele é corintiano ele tá num grupo nosso do Corinthians aí. Quem for aí, <risos> quiser entrar, fala, é só falar com nós. Mas, assim, eu sou um cara é. que o Corinthians esse ano inclusive foi prejudicado mais do que o normal mas eu sou um cara que, cara, eu não gosto de ficar reclamando de arbitragem porque o time deu o cu o jogo inteiro aí por causa de um erro de arbitragem os caras é. falam, não, é, foi isso que definiu, ah meu, pelo amor de Deus sabe, tipo, o time, time que é competente não reclama de arbitragem vê se o Patriots na hegemonia do Tom Brady reclamava de arbitragem ah, oh, mas ajudava mais do que atrapalhava não importa, teve jogo que atrapalhou
0: entendeu? E outra, não é nem questão de que ajudava mais, é que o time sofria menos com falta, os caras fazem menos falta, então automaticamente vai sofrer, quer dizer, faz menos falta, automaticamente você sofre mais que o outro. O nome disso é competência, tá ligado? Agora, erro por erro, pelo amor de Deus, cara, toda rodada a gente vê isso. E, eu, e esse jogo, eu não lembro de ter visto um lance, que eu falei, velho, isso não foi falta, tá ligado? Lógico, tem um padrão de pass interference que os caras não vê, holding que os caras não vê, mas qualquer imbecil que já assistiu o futebol americano o suficiente sabe que isso acontece em todo jogo. Super Bowl não vai ser diferente. Né? Embora eu, eu, eu não lembro de ver nada tão grave assim. Também. E essa
1: regra do pass interference também é, ela é muito subjetiva, sabe? Sim. Os próprios demais. juízes da, da NFL, sim, os árbitros, eles não sabem direito, porque não tem um padrão, então é complicado é. a gente que nem é falar, e falando em árbitro, teve a Sarah Thomas, né, a primeira mulher na part... gostosíssima
0: eu queria dizer, com todo o respeito mas é com todo o respeito, eu tô falando não estou objetificando ela, tá eu estou com todo o respeito dizendo que ela não só é extremamente competente a ponto de virar um down judge porque o down judge é uma das posições mais embaçadas que tem que é o cara que tem que marcar o spot aonde que a bola parou. Talvez foi até ela que anulou esse TD aí bem anulado, no zóio, tá? Mas eu quero deixar aqui, entre parênteses, que eu achei ela muito gostosa. Só isso que eu queria falar disso.
1: Mas é só isso mesmo, cara. E assim, eu quero tô curioso pra ver o Bucaneer, sim, na próxima temporada, porque o time vai estar mais entrasado do que já está. Ah, e e as dependendo, da, é, dependendo da off-season, né, que eles vão perder... De peça, eu acho que eles têm grande chance sim de ganhar a NFC de novo. E falando de, de NFC e FC, né, finais de conferência, se eu não me engano, você pode ter mais certeza sobre isso do que eu, porque você é um Brady, né? Ele Brady Zett, Por causa do Patriots. não que eu não seja, né? Mas você tem mais motivos para ser. Eu tenho mais
0: experiência.
1: Ele tem 14 finais de conferência, é isso hum,
0: cara. Eu acho que é mais porque eu, eu, não, eu não vou te debate para o Sabe por quê? Porque Super Bowl tem 10. Ah, é. Eu acho que foi só quatro vezes que chegou na, na final de conferência. Eu te dou 80% é, é
1: de certeza que ele tem 14. Sabe qual, que, qual que é o número do segundo que mais tem finais de conferência?
0: Hum... Ah, deve ser o um número tipo 5. 5.
1: Quase. Chuta um aí, Orlando, o um número.
0: Ah, eu vou falar
2: um 7, né? para ficar na metadinha ali, né?
1: Acertou. É 7. O, o Tom Brady tem o dobro do segundo colocado, então, cara, quem quiser falar mal dele, eu vou começar, eu já chamava de leigo, agora eu vou chamar de ignorante também, porque, desculpa, não tem como, ele, ele, cara, é... não tem como, não tem nem o que falar, eu só tenho isso, não tem como falar mal do cara.
0: Eu acho que ignorante é uma palavra que cabe mais, ou diria até limitado, né, que a pessoa é tão limitado que a pessoa já bateu no teto ali do que ela pode entender de algo, então ela não passa daquilo.
2: Só quem vai falar isso daí é quem ou torce pros Chiefs por causa do hum. Mahomes ou quem torce pros Patriots por causa do Tom
1: Brady, né? Ah, mas é... é...
0: É, é torcedor de quarterback, isso né, é cara? É esse tipo
1: de gente que tem a coragem de falar isso. Mas é um negócio que acontece aí com todos os times, sabe? Tipo, todo time, to... sempre tem um torcedor de um time merda, posso citar o Giants até, que fala mal do Tom Brady, sendo que desculpa torcedores do Giants, vocês não deveriam ter ódio dele, ganhamos dele é. duas vezes.
0: Então, é, aí é que tá o povo que eu menos entendo ter ódio, é justamente o torcedor do, do Giants. As duas oportunidades que teve de enfrentar os caras valendo alguma coisa, ganhou. Tá chorando o quê? Tem que ser muito mal, mal comido, né, cara, pra estar tá numa situação dessa. Mas, Lua, vamos encerrar aí, porque já tá ficando gigante esse podcast. Então aproveita aí. É o último episódio da temporada. Não sabemos ainda. Eu e o Lua vai ter que sentar e discutir pra ver o que nós vamos fazer, mas a gente não sabe o que nós vamos fazer no off-season. Vamos ver se vai ter XFL. Com certeza a gente vai vir com alguma coisa aí do draft. Nem que for antes, durante ou depois do draft. Mas, ao que tudo indica, esse é o último episódio até Sim. a temporada que vem. Né? Ao que tudo indica, se tudo der errado. Então, Luan, abre teu coração aí e manda aí pra galera os seus sentimentos. Vai lá, considerações finais.
1: Essa consideração final vai ser um pouquinho maior, né? Porque como é a última da nossa temporada, nossa primeira temporada de podcast, é... só falar que foi um prazer começar esse podcast com você. É... Foi muito... A ideia surgiu do nada, né, depois do nosso querido cast de bem, então, indicação isso? foi meio que do... é, foi meio que do nada assim, a ideia, mas foi muito prazeroso, porque a gente tá falando das besteiras que a gente fala no grupo, pra quem quiser ouvir. Sobre o, o Tom Brady, eu vou finalizar falando <risos> dele, já que a gente começou o podcast falando dele, <risos> é, talvez a gente mude o nome é, também é. do podcast pra Brady. BradyCast, mas ele... Tem muitos recordes de pós-temporada, né, que ele é o cara que mais tem final, mais Super Bowl, no caso, é o cara que mais ganhou na, na finais de conferência, é o cara que mais tem finais de conferência, e isso só mostra o quanto o Eli é grande, cara, desculpa, eu vou ter que finalizar assim, ele, cada título, cada título do Brady, cada conquista do Brady, mostra o quanto o Eli é grande. É isso, Mark. Até a próxima temporada. O cara
0: toda noite ele <risos> vai dormir pensando no Elaixa, né, cara? Maldita, maldita <risos> temporada perfeita. Puta que pariu, velho. Oh,
1: Nossa, loucura. Eu cara. só
0: vou falar um negócio pra complementar a tua, tua coisa final, porque eu não quero falar do Tom Brady na hora que eu for falar. Então eu vou falar antes do Orlando falar. É, pra galera que quer ser hater do cara e que não sei o que lá, eu só vou dizer uma coisa. A sensação que eu acho que a gente tem hoje, como fã do esporte, fã de esporte, tá? Esses babaquinhos aí que é cheio de falar na internet que não sei o que, o cara só assiste o jogo do próprio time, então é tipo o cara tá aí pra discussão de torcida, não. Fã de esporte. Você é fã da NFL? Se for, isso que eu tô falando é pra você, tá? É, a gente tá tendo oportunidade, Luan, de quem foi contemporâneo do Pelé quando jogava. Sabe quando você vê entrevista, os caras comentando sobre como era ver o cara jogar, e os malucos, tipo, chega a chorar de emoção, falando de como o cara Sim. era e que como funcionava as coisas, como que ele, tipo, tava todos os níveis possíveis acima do resto, e não sei o que lá. Eu acho que a gente tá tendo essa oportunidade de vendo ele jogar. Tá. Não tô dizendo. A liga é um negócio muito grande, é, ela é muito disputada. Só que do mesmo jeito que apareceu um cara que fez isso, nada impede de aparecer outro de fazer igual ou talvez até melhor. Eu acho muita loucura dizer que nunca ninguém vai superar ele. Mas vai ser difícil e provavelmente a gente não vai conseguir ver isso em vida. Eu que estou falando aqui você que está ouvindo aí. Então vamos, vamos parar de ser babaca. É, ou vamos parar de ficar, ai, porque... Cara, se fosse pra ver, era pra eu estar tá odiando o cara, velho. Porque ele saiu do meu time e agora meu time nunca mais vai ganhar nada. Depois que ele saiu. E, mano, eu tô curtindo, velho. Eu, tô no... eu não sou torcedor de QB, tá ligado? Eu sou torcedor do esporte. Então, quando eu vejo um jogador que o cara tem uma entrega, que o cara é diferenciado e que ele traz um negócio diferente, e eu vejo ele fazendo em campo... Não é porque eu fico vendo torcida ou o repórter da ESPN falando babando o ovo do cara, não. Eu vejo em campo fazendo, eu me sinto feliz. Então eu acho que falta isso um pouco pra galera que acompanha o esporte. A gente dá uma cornetada, vira e mexe em alguém, no próprio Lamar aí, que os caras acham ruim. É, Ô Bertola, salve pra você aí. Só que, tipo assim, <risos> eu sempre deixei claro a minha posição. Eu gosto de pegar no pé, a gente corneta e tudo, porque é engraçado. Mas eu gosto de jogar real e falar, ó, esse cara, é o problema é esse, mas esse aqui é o bom e pá. Só que tem gente que já passou dessa discussão. Então vamos só aproveitar, mano. Vamos dar as mãos e... e chorar, velho. Porque esse cara uma hora vai aposentar. É a mesma coisa que eu acho que eu até comentei com o Orlando uma vez também, que é os caras que fica se matando nessa briga Cristiano Ronaldo e Messi, tá ligado? Mano, os caras são os melhores jogadores de futebol depois do Pelé, com certeza, ninguém foi melhor que esses dois, fora o Pelé, a gente não dá todo esse valor porque a gente tá vendo os caras em campo ainda, a gente só vai entender isso 5, 6 anos depois que esses caras aposentar, que a gente vai perceber o vácuo, então vez de ficar aqui nem uns imbecil falando, ai ah, é porque tal é melhor e tal é pior, vamos curtir mano, vamos ver o bagulho acontecendo, que é muito mais da hora. Tem,
1: tem outros exemplos também, né? O próprio Lebron tem hater... Sim! A... Nossa, um mar de haters. E é um cara que é, também entra nesse seleto grupo de... Aproveite. Quando vocês... Eu, já me, eu não me incluo mais nisso, mas eu já, já fui assim. Uhum. Deixei de ser hater de jogador. Porque assim, hater de franquia, por exemplo, rivalidade, é normal. Eu não gosto do Cowboys. deixa isso bem claro. Isso é,
0: mas se não tiver, aí, aí já fica zoado. Você chegar e falar... Ah, porque parabéns pro Palmeiras que ganhou a Libertadores. E aí eu já vou ser obrigado a não, te xingar. Não, existe não existe
1: isso, não existe. Mas, voltando pro NFL, eu não gosto do Cowboys, ah. eu não gosto do Eagles, eu não gosto do Redskins e não vou gostar, entendeu? Só que o Chase Young, por exemplo, que foi o de pó, inclusive, viu? só para já avisou tá situado. Que, que, quem o tá cara, acompanhando tá sabendo. Ele é monstro! Ele é monstro, Sim. sabe? Tipo, eu, eu vou deixar de, de apreciar o cara só porque ele joga num time que eu não gosto? Não vou, vou dar porque... Exemplo. Ó, é... é é a última coisa que eu vou falar nesse, nesse episódio. Não vai juro. ser.
0: Depois do que eu falar, a você vai querer do... se pronunciar, mas falei.
1: Então tá bom, é a penúltima. A segunda coisa: a partir do momento que você deixa o reiterismo de lado e você passa a ver o esporte como algo que, assim, mais. Como pode dizer? é Bonito, sabe? Ah, tipo, a rivalidade mesmo que você citou do Cristiano Ronaldo e do Messi ou então o próprio Brady você passa a apreciar mais o esporte. Você melhora. passa a, a ver o quão surreal é o que os caras estão fazendo, sabe? E isso é muito bom pra você mesmo, sim sabe? Tipo, você fala pô, eu tô presenciando uma coisa muito foda. Então, deixem o um reiterismo de lado, pelo menos tentem, que vocês vão Cara, gostar. Cara, até a
0: qualidade de vida melhora, velho, porque você... Você não Sim. assiste com aquele medo do cara fazer o que provavelmente ele vai fazer e aí você tem que ficar ouvindo os cara falar bem. Você não sofre mais por isso. É, é, Seguir na linha que você falou, eu não sou hater de franquia, tá? Inclusive eu até tento assim odiar é, odiar o mínimo possível dentro do limite os times da mesma da mesma divisão da, do time que eu torço. Só que eu sou hater de torcedor, tá? Igual, às vezes eu, eu falo muito aqui do Green Bay. Não é que eu odeio o Green Bay, eu odeio a torcida do Green Bay. Porque os caras é torcedor de quarterback, não é um torcedor de NFL, entendeu? Então aí você pega a raiva, os caras ficam inventando, puxando o número e fazendo o diabo pra justificar coisa que é injustificável. Isso sim, aí eu entendo odiar. Mas o que eu falei, Luan, que eu ia trazer aqui, que você ia ter que comentar, você citou o Chase Young, né? Você odeia o Redskins, mas uhum. vai me falar que você não levantou e bateu palma quando o Alex Smith entrou no jogo esse ano.
1: Ah, é, então não tem como, cara, sabe, tipo e eu fui ver o, o documentário dele depois do jogo que eles perderam pro Buccaneers, né? Que inclusive uhum. o, o Redskins, se fosse um pouquinho melhor e com o Alex Smith, não sei nem se o Buccaneers tinha passado mas aí a gente não, Falou, não, não é não é importante também isso agora, porque eu é, é o Bucaneiro é campeão foi. e o Bird tem sete anéis. Mas o
2: Achei que você ia falar que não era importante porque eram os Redskins, mas dá sequência.
1: É, também.
0: E a, eu, até eu... porque Aí... a gente já sabe que quem vai estar tá na final de conferência do ano que vem vai ser o Redskins, né, cara? Tá, Sei, tá isso óbvio, não é papo pra agora. Porque vocês viram que, que o Watson disse que vai pra lá. Ah, beleza. É, desculpa, tão, tá, é tão
2: sem importância que até o nome dos caras a gente tá falando
1: errado e fofo. <risos>
0: Nem existe mais esse nome, né, Mas, cara? É,
1: mas não tem como. Até eles criarem um novo isso. nome... O, é, então, mas... Eu, o... A questão do Alex <risos> A questão do Alex Smith... Ai, não tem como, cara. sabe Olha a história dele no esporte. Olha a superação que ele teve. Ele passou por mais de 13 cirurgias né, depois que ele é, quebrou a perna lá. E nesse documentário, quem tiver a oportunidade de assistir, assista. É muito bom, é vale muito a pena, legal. Velho. É vale muito legal. O
0: cara teve que tirar couro até da bunda, velho, pra enxergar a perna do maluco. tudo
1: A coxa dele ficou só o osso, mano. Que ele teve que tirar Sim. também, a panturrilha. Eu não, é, eu não lembro o nome agora do documentário, né? É... Ah, eu também não lembro. não lembro não,
0: velho. Alex
2: Smith, Documentary.
0: É, procura Alex Smith <risos> no, no, no YouTube que provavelmente vai aparecer rapidão. Mas, mas para é da... fechar aí, vai lá... o. Não, Pode então, só,
1: só finalizar isso aqui. É, deixa eu Falei que você do... ia falar mais alguma coisa? Só antes de ver <risos> o nome do documentário, rapidão. Então, mas é esse documentário que a gente tá falando, é o, Proje... é o Projeto 11, né, em português. É, é da legal. ESPN é, e vale muito a pena. E esse é realmente, marco. desculpa se você falou e você tem razão. Que eu ia falar de novo. Sabe? Porque. É emocionante. Ele joga no Redskins, cara. Eu não gosto do Redskins, que agora é o WTF, né? É. Mas como é que eu vou torcer contra esse cara? Depois não de tudo sentido. que ele passou, sabe? Eu fiquei puto do Giants não ir pros playoffs, mas quando eu vi que era ele que foi, foi, bom, menos pior, sabe? Porque não tem como, cara. Eu sou torcedor do Giants, mas querendo ou não, eu sou um amante do esporte também, sabe? Então. É, é complicado é, você colocar tanto ódio, sabe? Eu acho que o que resume,
2: Luan, o que resume, eu acho isso que vocês estão falando aí muito, é que quando você vira hater de jogador, cara, você <risos> desistiu da sua vida, hum? velho. Porque você não é capaz mais de falar assim, viu, parabéns, velho, sua carreira é foda, você é uma excelente pessoa e vida que segue, tá ligado? O seu ódio por, por picuinhas ou por ser um bosta que você é tão grande que você Sim. quer diminuir o dos outros também. Então, acho que é isso que não pode, é isso que tem que parar.
0: Normalmente, o cara, quando é muito hater, é porque ele é um fracassado na vida real, né? Mas aproveita que você falou aí, Orlande e já se despede aí da sua consideração final. Aí. Ah,
2: eu queria agradecer demais aí por ter sido convidado por estar sofrendo ao vivo aqui, né? Porque ontem já não é, bastou.
0: Né, trouxe você para pra sangrar em público.
2: E queria também pedir desculpas aí, porque no começo eu falei que eu era sofredor, torcedor do Grêmio e dos Chiefs, mas depois que o Luan falou que torce os Giants e o Corinthians, <risos> esse meu argumento foi pro caralho, então eu peço desculpas aí por esse erro gigantesco. Poderia ser pior, né, o Luan? Podia ser torcedor dos Jets e do Botafogo, mas eu acho que ninguém Não, é tão mas... louco a
0: ponto disso, Não. né? aí... Aí é que você perde, porque usar drogas não tá aqui hoje, mas ele é torcedor do Steelers e do, do Havaí. Havaí. Entendeu? Nossa,
2: cara. Bom,
0: então você dá uma segurada Eu, não, eu aí.
2: espero não conhecer essa pessoa também, porque o nível de sofrimento é, é grande demais.
1: Só pra falar, eu falei que não ia mais falar, ó, e do basquete eu sou aí. New York Knicks também, só pra completar a tragédia.
2: Entendi, mas é isso, é? É o torcedor Nato, né, Mark? Porque o cara sofre em tempo integral. O cara não tem, não tem off-season pra esse cara no sofrimento. Ele falou assim: não, que o barato é louco, tio. Aqui eu, eu, eu
0: acordo pra chorar e durmo pra chorar. Não! Não tem um, não tem um minuto de passo. Eu diria mais, o cara só tem off-season no sofrimento. Porque os time dele não chega. <risos> Ai, cara, Ai, ó, se você, vocês que estão ouvindo aí, deu risada no episódio, pá, mano, isso aqui, daria pra eu pegar esse episódio e botar no feed do cast de bem só não vou fazer isso porque a gente ficou falando de porra de, de porra de buccaneers aí, Tiffs, ninguém liga pra essa merda aí, hum. é subsporte.
2: Mas terminou, like a, like a cast, né?
0: Se meu time não ganhou, então é subsporte, tá? Trouxa aí quem assiste <risos> essa merda aí. E quem e, sofre e, por é, isso. É, e eu vou encerrar assim, mano Não tô nem aí, não Se alguém achou ruim que eu falei alguma coisa Faz assim, mano, seja uma pessoa melhor Que aí depois eu não vou falar nada aqui que vai te agredir <risos> e... e é isso aí, mano Não seja babaca Fique de olho aí, que daqui uns dias sai mais coisa aqui Vamos ver ainda o que vai fazer Agradeço aí a todos os nossos Telespectadores, ouvintes E por que não, clientes, né Estão aqui sempre vendo e acompanhando e pedir para vocês, se vocês quiserem, vai no nosso Twitter, arroba Falsestartcast, manda lá a sugestão. Fala assim, ah, aproveita o offseason e faz um podcast falando de tal coisa. É... Ah, gostei dos episódios porque vocês falaram mal do meu time. Graças a Deus, é muito bom apanhar, eu gosto de sofrer. Beleza, manda lá, interage com a gente que a gente vai sempre estar tá interagindo com vocês. E é isso aí, mano, vamos rezar pra XFL acontecer, porque se tiver XFL, vai ter episódio de XFL, que aqui é curte, porque o barato é louco, e é isso aí, mano, Deus abençoe, espero que todo mundo, na medida do possível aí, sobreviva até, até a próxima temporada, que agora a estrada é longa.
2: É nóis. Demorou? É, é nóis? Sim.
0: Tá aí fora. É nóis.